0: Opa! Oh! E aí, e aí, um abraço pra todo mundo. Mais um Miló Podcast no ar, Felipe Pedra. Não são hoje. Eu
1: tô vendo aí, você tá
0: aí, bom. né? Eu
1: sou, sou do Reteté, né, irmão? É, né?
0: Alô, né? Alô, né? <risos> um abraço aí pra todo mundo. Obrigado pela companhia. É eu isso? queria dizer que hoje o nosso convidado é um cara que eu não queria que estivesse aqui, Felipe Pedra. Mas. Deus.
1: Mas é o quê, né, Pedro? Ô, Felipe vem, Paulo. vem o Evandro com essas brincadeiras. Essa é brincadeira, que é, que é aquele. Daquele clima que o pessoal tenta entender, mas não consegue. Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos dar essa... É porque o convidado é de hoje de é amigo, de confiança né? nele. O convidado de hoje é amigo. Aí já é, viu, bem. né,
0: irmão? Aí já viu. <risos> Com a gente, <risos> Filipe
1: Ele e... Olha só,
0: galera!
1: Tudo
2: bem, Manda o Jares para Jasaço. Obrigado, gente, pelo convite. Eu tô muito feliz, Ô, cara. Obrigado, cara, você. Feliz mesmo. por estar na frente dessa, desses monstros da comunicação. Meu Deus! Tá. É, monstros é. também no visual. É. Ok, aí não. Não, e você falou dessa brincadeira do Evandro. É. E fala eu aí. descobri que isso é, é, uma, é a forma dele de amar, cara. Porque ele fazia isso desde que, nós, que a gente trabalhava junto. É verdade. Ah, né? Ele brincava a gente com alguma. Brincava com a gente. Sei lá... Tratando a gente mal... Isso. Era tipo isso, cara... Mas é amor... Obrigado, gente... Prazer... Vamos tá? entender... Vamos entender que é amor... É verdade... É verdade... É verdade... Ó, oh, você
0: que tá assistindo a gente aí... Isso se aí. inscreve aí no Miló Podcast... Né, Felipão? Ativar e o sininho também... só Ativar também, o né?
1: sininho... Aquele botãozinho do transbordo... Aquele compartilhamento... Você vai lá no WhatsApp... Compartilha no Facebook... No seu Instagram... Pra várias pessoas aí... O máximo de pessoas que você puder... pulveriza essa ideia do Miló Podcast... Que é muito bom pra você e pra outras pessoas também.
0: É isso, como a gente sempre fala, vamos junto, que caminhando junto, a gente chega mais longe e Sim. mais rápido, beleza? Vamos lá, se inscreve aí, manda pro máximo de pessoas que você puder. Vamos lá. Joey, obrigado pela presença, irmão Tomarra. Você tá nervoso, cara?
2: Cara, eu tô... Você tá um pouquinho nervoso, eu tô tá parecendo. tentando controlar aqui a minha, a minha ansiedade interna, né, que faz parte também de quem, de quem trabalha em comunicação. Isso. A pessoa, ela precisa mesmo em momentos... Onde ela tá ansiosa, uh -huh, onde uh -huh. o corpo isso. tá cheio de cortisol, adrenalina, tem que se controlar Meu, tô, eu tô feliz de estar aqui, porque acho que também é meu primeiro podcast Olha é, só é, é, primeiro convite, é, fico muito feliz por isso Pô, a gente e... fica
1: lisonjeado, porque você é um, um monstro da comunicação ah, mesmo Ah, que é isso, nós somos o todos que monstros faz... <risos> <risos> Obrigado mesmo Faz felizão. muito bem o que faz, parabéns Obrigado. Um é trabalho isso, lindo lá. com os jovens, né?
0: Para quem não conhece o Joênisso, ele é apresentador de televisão ele é... Modelo?
1: Deveria
2: <risos> <risos> deveria
0: ser pastor, mas ainda não é, tudo Foi bem. Essa? Mas ele... Tu não é mais líder de jovens na igreja, não, né? Não, nós
2: tem três anos que a gente trocou a liderança. Mas você
0: liderou por...
2: Liderei 12 anos. 12 anos, na né? da graça da Zona Sul do Rio de Janeiro. É, Olha irmão. Aí.
0: E... Irmão, tu é um cara que eu... eu já me vi muito em você. Eu já te falei isso, não?
2: Não sei, falei. Não, não mas de
0: verdade, porque eu acho que na... a gente, trabalhou, a gente trabalhou na Hit junto. Alô, um abraço pra galera da Hit. Alô, Iara, um abraço Isso. aí. E RR. Alô, RR. Olha a intimidade, hein. RRzinho. Dá um pulo aqui, é, pô, ia ser cuidado, legal. pô. Ia ser legal gravar é, com ele, é ele aqui, hein, filho? É sete
1: Soares. Tamo junto. É, RR, ia ser legal ter ele aqui. Imagina ele aqui gravando. Pô, seria é maravilhoso. É, pô, ia ser ele legal. Ia falar, ele ia jogar na minha cara que eu não emagreci até hoje. <risos> Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. É, então a gente trabalhou junto, mano. E aí quando eu falo que eu me enxergo
0: muito em você, porque a gente teve uma trajetória parecida na Hit. Você chegou como estagiário, e aí tu começou a apresentar a cena estagiário. Sim. Demorou pra ser contratado. Foi contratado. <risos> como, como é de praxe. Como é de praxe. Foi contratado, sacou? Então assim, eu fiz o mesmo caminho, mano. Eu cheguei como estagiário. Aí apresentei como estagiário, demorei quase um ano para ser contratado e depois eu fui contratado como apresentador. Eu ganhei ele
2: por três meses. Eu fiquei um ano e três meses na novela da Vida Real como estagiário, né? Olha só! <risos> Conhece? É. E depois fiquei acho que seis meses apresentando como estagiário. Aí depois te lembraram de. Mas tem uma hora que eu me senti igual o José. Eu falei, cara, que esqueceram. Qual era mim, o nome véio. do programa
0: que você fazia? Cara,
2: eu comecei fazendo o Inter CJC, Ih. que era um ao vivo de quase duas horas.
0: Filipão, esse programa era surreal. E, né? ele era feito Não, é que ele é, é talentoso. Esse moleque é talentoso, ele manda mano. Mora muito bem aprendi, não, eu aprendi. Ele segurava duas horas de programa ao vivo Meu diário, Deus, irmão. Deus, Deus, Deus. E tipo assim, ô Joelisson, dá uma segurada aí. Dez minutos. <risos> Acontecia falta sem nada, falando, pa, 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 falando é o da... cinegrafista. Irmão, você que tá assistindo aí 10 minutos na TV, <risos> é Esquece. uma eternidade. Eternidade. É muito... E ele segurava os 10 minutos lá.
1: E tem todo um padrão,
0: né? É, mano. Tem todo um padrão. É. É. Não, não, mas, mas ele rompiu um pouco o padrão. É. Sempre rompeu. Eu achava que tu rompia. Tu achava também, né?
2: É, a gente tentava trabalhar o que a gente tinha, né? Legal. Que nem sempre era tanto. E você tinha que. E acontecer isso mesmo, o produtor falava, ó, oh, o convidado tá demorando, não vai vir, Isso. vai ter que segurar aí, sei lá, e a gente fala literalmente, Pô, se vira aí, se então, vira beleza, aí. ou a pauta era, era sei lá, tinha, tinha uns jogos lá, que eram muito poucos, não dava pra segurar, então a gente Sim. dependia do pessoal de casa pra ligar, é. e aí falava Bom, com assim, cinegrafista, a gente usava tudo, usava cinegrafista, usava assistente, quem passava no corredor, e era muito literalmente bom. um ao vivo onde tudo podia acontecer e foi uma baita escola. Ah, real.
0: É isso ensina, muito, né, Felipe? É isso muito que ensina, muito, né, meu irmão? Deus. É perrengue, é que eu mas Como falar?
1: Na teoria, a prática é completamente diferente. <risos> é, tipo, você <risos> aprende na faculdade uma coisa,
2: no curso uma coisa e na, na aplicação é outra. Completamente, completamente diferente.
0: É. Não e o cenário era um tipo um balcão tá dentro, da dentro, tá dentro da sala dentro da, de da produção, sala de produção com é? várias, vários desenhos de A4 colados assim nesse balcão, com os CDs em cima e o Inter CJC. O Inter,
1: o Inter então, é só Filipe. o nome assim... Tudo é, era tipo isso E
0: Filipão, esquece, de vez em quando falava assim Evandro, o Joelison não vê Por que, que, por que, que você não apresentava não, de vez em quando? O é, é, é
2: que acontece, antes de Tinha os apresentadores da Antes casa, de você ser fixo, era rodízio, eu, é, né? Antes de eu começar a apresentar, eu era o estagiário do programa também ah. Então eu tinha que criar A pauta dos apresentadores tudo lá E ficava muitas vezes na suíte é para dirigir sim, Então sim. quando não tinha Então quando não tinha um, um apresentador fixo Aí tinha que pegar outro é porque teve o apresentador fixo na época, que era o Anderson Ele se machucou Sim. e começou a fazer rodízio Entre Yara Evandro é, E uma galera lá <risos> Só que cada um já tinha os seus programas E eles né, não queriam fazer mais duas horas de outro programa Porque ia ser muito corrido Aí o Evandro vindo naquela felicidade, né? Pô, mano. <risos> Evandro ama, dá pra ver no rosto dele. Eu detestava
0: fazer aquele programa. Acho, acho que todos os apresentadores não gostavam. Eu detestava, irmão. Aí,
2: acho que eu não sei se vocês fizeram um baixa assinado pra me colocar lá, porque do nada, fala, não, agora vai ser você. <risos> falei, mas como é que eu vou produzir e fazer. Não, não, você consegue. Aí foi, né? Aí eu falei, amém, né? <risos> amém.
0: Eu detestava, porque, tipo assim, eu achava que o Joênio se quebrava Sim. um pouco o padrão. Sim. É, apesar de eu ser. Apesar de eu ser. Apesar de eu não me considerar um cara sim. muito. Uh, como que eu posso dizer? Na caixinha. Sim. Eu também não sou um cara. Meu irmão, eu não sou engraçado. Eu acho ele engraçado. Eu, eu sou um cara que tento ser engraçado. Ou eu sou um engraçado por um nicho muito pequenininho, sim, sim. sacou? Porque o meu. O meu. O meu humor, João, humor é. O humor dele é. diferente, mano. É o diferente, meu, né? Ou ele é idiota, tipo o Sérgio Malandro. <risos> Sacou? Ou
2: pastelão né? o negócio falando aquele dia. Então, é porque Só você acha malandro. malandro é meio pastelão, é, é, né? É.
0: Ou então o humor meio agressivo, que é o um humor, tipo assim, pô, tu é feio pra caramba, hein, cara, é, sacou? Que esse
2: é o tu é espetacular,
0: que É o humor que eu curto, sacou? E de verdade, é um, é um, é um jeito de, é um jeito sim, de sim. eu entregar carinho é, sim, também, sim. de verdade. É, porque de são pessoas que eu confio e tal. Então, sim, nenhum dos dois, um, é, tipo, de humor, cabiam lá sim, no IntercJC. Então eu tinha Entendi. que fazer uma parada que não era muito minha praia, sacou, Filipão? Então eu não gostava de não.
2: Era engraçado quando era o Evandro. Ele ficava, rapaz, qual é a pauta de hoje? Tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá bom. Tem, tem gente na linha? Tem. <risos> é, mas é. Vamos ter que. E aí o pessoal ter, ligava, o pão. Falava assim, ó. <risos>
0: é... Alô, pastor! Falei, então, gente, eu não sou pastor, tá? Eu sou apresentador aqui do CJC. Ah, beleza, aí desligava. Aí ligava outra pessoa. Fala aí, pastor! Eu falei, então, gente, eu acabei de falar que eu não sou pastor da igreja, sou apresentador, tá? Aí pela milésima vez, oi, pastor! Eu falei, ai irmão, é, tudo tá deixa, bom. Deixa. Me
1: chama de pastor pode, aí.
0: Pode me tá... chamar
1: de pastor, tá tudo tranquilo.
0: <risos> me chama de pastor aí que tá tudo certo.
2: E depois disso também, é, é, na segunda fase desse programa... Eu cheguei a trabalhar com, com a Sara, a esposa do... do Sim, esposa. Sarinha, Sarinha. Ela, foi, ela ficou algumas esposa, semanas como minha produtora. Sarinha. Meu irmão, Sara foi
0: produtora dele é. e ficou no mestre várias vezes pro programa teu, né? Foi. Inclusive, foi, é. era comum escutar a Sara rindo.
2: Ela, ela, ela sempre falou bem. Comum, é. Era comum, era comum. Não, ela, a Sara a gente foi pra caraca. Uma vez eu brinquei com ela... No Instagram tinha um livro, eu gosto muito do doutor Augusto Cury, uh -huh. né? que ele fala Isso. sobre inteligência emocional. E eu tava querendo muito um dos livros dele que eu não tinha. E eu falei, poxa, Sara podia dar esse livro pra mim. Ela, onde que eu compro? Olha, ela é assim, é outro, ela é assim. Ela, você tá brincando? Ela comprou pra mim, deu de presente, ela... eu nunca esqueci esse gesto. Ela é assim, e, é, e
0: até hoje ele não leu o é. livro, não
2: assim. Até não. hoje tá na tá brincadeira. <risos> Na, <risos> penteadeira, <risos> na penteadeira,
0: cadeira, guardada penteadeira, <risos> sim, é. Sim. É, é? Então, ô, Joêncio, tu é formado ah, né, em jornalismo
2: Formado em jornalismo
0: fez, ah, fez teatro, você é ator
2: também Eu me formei em artes cênicas pela nova escola de atores né? uhum. Algo que eu nem imaginava que talvez eu poderia fazer Mas é, na escola eu tinha feito teatro e eu, eu, naquela, Naqueles cursos que me dão na escola de graça depois do, da... E eu não sei nem na época, não sei nem eu entrei em teatro Né? Mas quando eu resolvi fazer, eu falei, poxa, eu preciso, sei lá, de, de uma experiência nova, até porque eu gosto muito de, de dublagem, né, dessas uhum. coisas, e para você ser, é, ser dublador, você precisa ser ator, né, porque a dublagem é uma especialização do ator, então eu falei, ah, vou fazer um curso de, de ator mesmo, vou, vou ir, e fui, e terminei. E agregou muito pra mim. Uh, e, e tá me ajudando muito também em tudo que eu, que eu faço.
0: Pô, mano, sabe que eu tenho... Eu tenho eu tenho orgulho da minha passagem na Hit, assim. Sim. Eu acho que eu errei em algumas coisas. Normal você errar num período de oito anos, sacou? Sim. Mas eu tenho maior orgulho em outras paradas. E... e, e... Tipo assim, o orgulho que eu tenho, tipo assim, o que você construiu é teu, mas eu tenho o maior orgulho de muitas vezes ter conversado contigo, sacou? Tipo assim, de ter incentivado você, sim, sim, cara. Muitas vezes, né? Vai lá, tu é bom, vezes. cara. É igual a Carla, mano. A Carla, eu lembro quando a Carla é estagiária e ela queria ser contratada como produtora, eu falava, mano, por que, que você não tenta se candidatar como apresentadora? E aí, não sei se ela fez isso por, conta de, por minha causa, não vou me colocar nesse lugar, mas é provável que eu tenha sido uma das pessoas que tenha incentivado, incentivado a ela a se tornar apresentadora ou pedir, né? Isso. Pelo menos a ser contratada como apresentadora. Isso acabou acontecendo também. Então, eu tenho, eu tenho algumas, algumas coisas que eu não teria feito na Hit, mas outras, Sim. pô, eu tenho o maior orgulho, cara, de verdade. Que lindo.
2: Muito maneiro. você, de, de certa forma, o nosso padrinho, né? É. Porque <risos> muitas que a gente é dúvida, a gente... Começar com o Evandro, né? uhum. a gente tinha um antes de falar também, mas muita coisa que a gente queria, é, alguma opinião, a gente falar com o Evandro, porque o Evandro ele tem uma forma de, de falar com a gente bem. É, que deixa a gente à vontade. Uhum, o Evandro uhum. ele consegue é, falar sobre assuntos difíceis e, e deixa isso de uma forma muito mais leve, né? Ele, tanto que ele falava tanta coisa lá na sala que a gente ficava assim, ó! <risos> Meu Deus. Meu Deus! É, não falar quais assuntos, né? Mas, mas vários assuntos, <risos> assuntos né? Ah. Vários assuntos. É, a gente era solteiro, é... já é... eu de falava caçado, assim, eu a gente falava assim, ou... é,
0: falava assim: ó, você é solteiro, <risos> tu é crente, não pode transar antes de casar, e masturbar é pecado, hein, irmão. É, mano,
1: todo mundo na sala. <risos> Oi, tudo bem? Como vai?
2: Mas isso foi bom, cara, deixar a gente de uma vontade de, 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 de muitas formas para conversar com ele
0: Mas, mano, agora você tem, você tem se dedicado depois a gente volta a falar de hit, de outras apresentações, de programas que você já fez mas você tem se dedicado aí a, a trabalhar com comunicação, né? A falar sobre comunicação, como se comunicar, a importância da comunicação, né, Joey?
2: Sim, então, o que acontece é, se a gente for analisar o ser humano ele já se comunica desde os primórdios. Uhum. Né? Até antes da criação da, 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 da fala, já, já existia a comunicação através das pinturas rupestres e tudo uhum. mais. Então já existia. E ela faz parte do nosso dia a dia. E, e eu resolvi trabalhar diretamente com essa questão, né? não só pelo fato de ser formado em jornalismo, mas também porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu faço é, não só profissionalmente, mas é o que eu amo é a maneira que eu amo expressar e por que não ensinar talvez o pouco que eu sei para as pessoas que não têm esse conhecimento eu falei ah vou tentar então ajudar com o que eu sei com o que eu posso é, vou agregar mais valor também a isso mais conhecimento para poder é, ajudar aquela pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade para poder começar um, um, uma conversa tem muita gente que tem esse esse algum tipo de bloqueio para às vezes para falar em público e é algo que para quem tem Muitas vezes incomoda uhum. Aí eu falei, ah, vou tentar ajudar essa galera E vamos que vamos, e a gente tá aí tentando ajudar
0: E aí, como é que tá?
2: Tá sendo muito legal, é, eu tenho eu lancei minha consultoria uhum. a consultoria e a mentoria que, E eu faço online Ou presencial E ali eu faço uma, uma Anamnese bem rápida pra entender O que que tá acontecendo com a pessoa Então, é, já teve pessoas que chegaram até mim Falando, ó, meu problema é o seguinte Eu não consigo me comunicar para mais de uma pessoa, se, se me botar no palco, com cinco pessoas já travo, se me colocar na frente de, de sei lá, dez aí que eu não, não vou conseguir falar, aí eu converso com a pessoa para saber o porquê, o que, que acontece, o que, que ela sente, porque muitas vezes o problema não é só na comunicação verbal, às vezes o problema é algo interno, em, de que, em que sentido? Pode ter sido algo, alguma experiência que ela passou ruim na vida. Uhum. Ah, sei lá, foi, foi fazer uma apresentação na escola ou na faculdade, travei, é, e riram de mim. É uma, é uma parada que pode parecer simples, mas que trava a pessoa em tudo que ela fizer. Ela, e inconscientemente ela vai lembrar daquilo, e não vai conseguir desenvolver o diálogo, e vai, talvez vai, ficar, vai virar uma pessoa introvertida. É, é uma menina que eu atendi uma vez, ela falou assim, ela... ela é, na anamnese a gente conversa, eu faço várias perguntas e já consigo identificar qual é o problema da pessoa. Se é um problema de dicção, se é um problema motor, se é um problema de omissão de RS... Ou
0: emocional, pelo ou... trauma Isso, que tu falou, né?
2: Ou emocional. E, e através da, 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 do questionário, da, do bate-papo, a gente consegue identificar. E essa menina, ela tinha uma dicção muito boa. Ela conversava com a gente com volume maneiro, com uhum. um tom legal... É, impostando a voz de uma maneira legal. Eu falei, poxa, ela, ela tá falando muito bem. Aí eu comecei a perguntar, poxa, mas é, por que você não consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, quando você... Ela abre culto, né? É, quando você tá lá na, na, na... Você não fica à vontade quando você está no, no púlpito conversando com as pessoas. Ela, não sei, porque eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada e tal. Eu falei, mas você é aquela pessoa que tem necessidade de aprovação ou, ou perfeccionista? Ela, ai, sou... Eu, eu, eu sou muito perfeito, Para mim tudo tem que sair é, perfeitinho, eu falei poxa, então aí a gente já pode identificar um problema porque é, quando você fala em fazer as coisas perfeitas, isso é legal beleza, mas quando você fala em, em perfeccionismo você tá dizendo que você não pode aceitar nenhum tipo de errinho, uhum. então se você não aceita nenhum erro, então como é que a gente vai aprender, aí eu fui conversando com ela e descobri que quem tinha talvez colocado isso inconscientemente na cabeça dela, foi o pai dela porque o pai dela, quando ela era criança, ela falava, falava muito com ela. Ó, Você precisa ter notas boas sempre. Você precisa ser boa em tudo que você faz sempre, sempre. Só que talvez não passou de uma forma é, compreensível para uhum. ela. E ela levou isso para a vida. Então, ela procura fazer tudo bem. É, tudo, tudo 100% in, é, no, no que ela faz. Então, quando ela erra, ela fica frustrada. Então, eu vou conversando com as pessoas para entender qual é o problema de cada uma na individualidade.
0: Saquei, mano, isso é muito legal, porque assim, a comunicação, a gente trabalha com é, comunicação, né? Sim. Mas a comunicação, ela vai além do trabalhar com comunicação. É, pregar, relacionamento isso com aí. outros pastores, com outras pessoas, é, postura no trabalho, isso faz toda a diferença, né, Joey?
2: Cara, toda. Primeiro, é, eu gosto muito de, de falar com as pessoas que a gente tem que desmistificar duas coisas. É, não, as pessoas que trabalham com comunicação, necessariamente não são somente elas que precisam se importar com a comunicação. Sim. As pessoas pensam que somente quem é o repórter, o jornalista, aquele que trabalha diretamente nessa área, precisa se importar com isso. Não. Todo mundo precisa se importar. Por quê? Porque é a gente faz isso no nosso dia a dia, não, Filipão. A gente anda... A gente, vai, a gente conversa com o porteiro A gente conversa com o motorista do ônibus, do Uber A gente precisa de alguma forma Se conectar e a gente faz isso através Da comunicação verbal, que é o que a gente está fazendo Aqui agora e ao mesmo tempo Com a nossa comunicação não verbal Que é os gestos né? Eu estou conversando com vocês aqui, mas as minhas mãos Elas não estão parando, né estou fazendo aqui os gestos ilustradores Que são aqueles gestos que Eles precisam Da conexão com a minha fala verbal Para poder fazer sentido né? Se eu ficar assim do nada só que sou maluco, né? Sim, eu <risos> é, precisa de um contexto. E a outra coisa que precisa também ser desmistificada é que a comunicação não é só um dom. Ela é, pode ser, aprendi ela pode Sim, ser aprendida. Sim, isso é real. E a gente cai muito nisso. Total, falo, é, tem, a, gente, a gente, talvez, vocês já ouviram isso. Ah, não, falando de tal, fala muito bem, porque ele tem um dom da palavra. Ele tem um é. dom, né? Ele tem um dom. Só que dom, o que é o dom? O dom, ele... É uma facilidade para você aprender determinada coisa. Ou seja, quem tem dom aprende muito mais rápido do que quem não tem. É exemplo, uma pessoa que sei lá, joga bola muito bem, ela, ela, vai aprender, ela vai fazer aquilo muito mais rápido que a pessoa que, tá, que, que precisa treinar. A pessoa, quem não tem um dom vai ter que fazer sei lá, o dobro, o triplo de esforço, mas dá para aprender. E com a comunicação é assim também. É. E para todas as relações, igual o Evandro falou. Né?
0: É, e, e, e eu entendo, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, é que assim. Até para você se comunicar de forma diferente do que é o padrão, você precisa entender o que é o padrão. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa que eu tento fazer, inclusive aqui no Miló. Lá na Hit, existia um padrão de apresentação. Por mais que a gente tentasse fugir do padrão, essa fuga ela não era muito descolada, né, Joey? Tipo assim, não era, não era algo muito descolado do padrão estabelecido. É... Aqui, eu entendo qual é o padrão, sabe? Mas a internet já descola totalmente desse padrão, e além da internet descolar, eu já não quero fazer parte do padrão. E aí, só pra vocês entenderem o que eu digo que é padrão, da minha cabeça, do que eu vivi e estabeleci como padrão é... Cara, aqui eu uso gírias, aqui eu posso usar meu cabelo grande todo, apesar dessa careca gigante aqui, dessa entrada Mais gigante de ali, é é. ó.
1: E então, tá maneiro o cabelão, né? Tá é. maneiro, tá? Eu, sou, eu, eu cansei de falar. Ele, ele é o é, cara pra... que eu fico Não, fica gostaram, eu não é que o... toda
0: hora eu falo, pô, Felipe, o meu cabelo tá legal. Ah, meu Deus. E aí eu falo
1: que toda hora tá legal. Eu falei cansei. Eu não vou falar
0: mais nada. Corta,
1: falar, irmão. Véio.
0: Corta o cabelo. Faz o que você quiser. Mas aqui é eu uso gírias, sacou? Ah, a gente faz... Eu faço mais piada que o Filipão, né, até, e erro um montão de vezes em piadas que eu acho que é super engraçado na minha cabeça e não é, mas é um, é um estilo que eu adotei, tipo assim, mano, eu, eu quero adotar um estilo de apresentação no podcast, fugindo do padrão que é, eu quero ser o que eu sou na minha casa, eu quero ser o que eu sou com o Filipão antes de gravar, sim, e bem. é o que eu tento colocar em prática aqui, isso aí que você tá vendo de mim é o que eu sou basicamente sem gravar, sacou? De repente tomando um pouquinho mais de cuidado, sim. É, mas cuidado não é criar uma, um outro personagem, nem uma persona, nem nada. Mas eu, eu consigo fazer isso porque eu identifico um padrão de comunicação e eu quero me descolar desse padrão. Entende? Então, assim, até para você fugir do padrão, você tem que entender como se comunica, né?
2: Exatamente. Funciona, não funciona. Porque você... É, você, você coloca a sua, a sua característica. Isso, né? é, a isso sua, é isso. É de fato, a comunicação ela, ela tem que ter a sua cara. Né? Ela, ela tem que ter... Tanto que quando... Eu falo com, com as pessoas que vêm até mim para pedir algum tipo de ajuda e tal. Eu falo, ó, a gente tem que a, ajustar e formatar a sua comunicação para você. Isso aí. O jeito que você... Que a gente, tem técnicas, tem, tem tudo para... Dependendo do, do seu objetivo, mas você tem que colocar a tua cara. Tem que, tem é. que ser algo que, que, que formate e lembre quem é você.
1: E essa comunicação diz muito do que você se aceita, né? do tem, quem você é se enxerga, né? que você se enxerga. Porque senão... Tá se você vai falar de uma pessoa que você não é, né? Sim. Aí fica uma coisa... Mentirosa.
2: Me mentira, né? Uma, uma mentira. máscara, um personagem, é, né? É, exatamente. Não, e dá pra perceber, se você, quando você assistir algum programa de TV, é, tem aquela pessoa que você... Às vezes você acha, poxa, tem uma coisa esquisita, né? O que tu né? não aprendeu ainda é falar é, perto do é, microfone, né? Não? Não. Você aqui tá me dando medo. <risos> Nunca usei esse aqui de tripézinho, né? <risos> A gente mais usava pra aquele pra... assim, né? Aquele aqui você pode mexer que vai mexer aqui. Mesmo.
0: Aí é meu garoto Aí mesmo, meu garoto, mesmo.
2: boa, boa aí, tá Melhor assim? É, tá ótimo, tá ótimo Aí, Então, precisa ser uma comunicação formatada isso aí. É, Pra cada pessoa Quando você olha na TV, talvez um apresentador Ou alguém que você fala, poxa, tem alguma coisa esquisita Nessa pessoa, às vezes ela tá tentando Passar simpatia, tá sorrindo Mas você fala, cara, cara não me comprou Então é isso, porque talvez a pessoa Tá tentando ela está se comunicando, mas ela não está à vontade naquilo que ela está fazendo, não está conseguindo colocar a, a, a cara dela naquilo. E se a gente for analisar, é, a, a comunicação nada mais é do que um, um, uma, uma troca de informações, só que da, da sua maneira. É como se fosse um bate-papo, só que formatado para cada, cada lugar. Né? Vamos supor, se você vai fazer uma palestra, dependendo do conteúdo da palestra, onde é a palestra, qual é o público da palestra, você vai ajustar o que? A sua comunicação para a palestra uhum. Então é, o, o Evandro já, já, já fez Palestra em faculdade, que eu sei Então, dependendo do público Ele vai ajustar a comunicação dele Sim, é Se verdade. for uma galera jovem, <risos> pô, eu vou falar um pouco mais descolado escolado Vou poder usar um pouco mais de gíria Se for uma galera que, que Já é formada e está, sei lá Num curso de pós-graduação em jornalismo Já é uma abordagem diferente é. né? Se é um, dependendo do tema do podcast Da, da, da estrutura já é já um, já uma, uma forma também diferente Se for bate-papo é, Também é Cada um tem, tem uma característica Então a gente vai, vai analisando isso aí
0: e É, lá. e imagino que você tem que aproveitar O seu jeito também, sabe? Porque é. assim, eu, eu presto serviço pra uma empresa Que, mano a, Eu só sou contratado por essa empresa Por conta do, do meu jeito autêntico é. Meu e do Paulo Vitor Sabe quem é o Paulo Vitor? Paulo Vitor. Sabe não, né? não Deve saber quem é não Um amigo meu, Paulo Vitor Baldino
2: ah, sabe pô? Sabe é quem é? Só, só fala baldinho. Né? É o baldinho, balda, <risos> o balda. É <risos> é,
0: a gente presta
2: serviço uh,
0: porque é uma empresa. Isso é um, uma uma percepção minha. É uma empresa muito formal, sacou? E a gente vem com uma informalidade que não existe na empresa. Então, quando a gente ah. chega com esse frescor, Fala assim: Caraca, ninguém que faz isso que maneira. Quero vocês sempre. E a gente se deu bem. Ou ao contrário, se for uma empresa muito informal e de repente está precarecendo de uma formalidade, aí a, a mim, por exemplo, não serviria. Teria que ser uma outra pessoa. que eu não sou o cara formal, né? Para eu ser formal, eu consigo ser. Sim. Mas ah,
2: não, é, não é quem eu sou. Sacou? Na, na época que você fazia jornalismo, né? Eu lembro o Evandro... Ah, eu detestava é, eu jornal... também. Mas fazia muito bem. Fazia, né? Então a gente mas, se adapta,
1: né? Mas você sabe que na época eu falei isso para ele. Ele, ele era um pouco mais, mais retido na, no visual dele, tem o visual, uh -huh. ele parecia mais sério, uh -huh. entendeu? Acho que é por isso que a galera investia tanto em você, em bancada, é, né? É, né? nesse negócio <risos> todo.
0: Né? <risos> não, mas é porque o Anderson gostava também, é. né? O Anderson gostava. Não, tipo assim, mano, eu não, não quero falar que eu sou o bonzão nem nada, mas eu... Não mais falando? Pelo que, não, não, é pelo que eu fazia, eu achava que eu, achava que eu dava conta do recado também, sacou? Eu achava resolvia, que eu dava conta. Resolvia, mas resolvi, exato, mas não, não. você
1: era muito bom e só tinha você. Não tinha mais ninguém. Esse, esse mais é Então, Evandro você era muito bom, mas se eu te tirasse não ia ter
0: programa, então, ou era tu, era tu. Mas sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de fazer o CJC Esporte, que eu acho que era a minha medida. É, que era tipo não, assim, não, irmão, a, a é um...
1: Tua cara. Que era um é. programa que não é. Eu vi esse programa nascer com a, Natália, com a é, Natália, né? Com a Natália, exato. Não tinha nada a ver com ela. É, exato, exato, Queriam colocar ela feito a, a Renata, né? Renata fã. Renata fã. É, é Queria fazer um clima meio Renata fã. Exato. Abraço Ciantelli, que, que tentou um abraço, com ela também, um né? Abraço, abraço. E aí, graças a Deus, o CJC caiu você. Aí você vê que foi o programa que eu criei. É exatamente.
0: É quem dele. criou fui eu, mano. Pra Natália, Isso porque é, o Santelli me contratou pra aquele programa. Falou, Ivan, eu quero um formato, um programa de esporte. Pensa num formato aí e tal. Aí eu estudei, estabeleci o formato, defini o um nome. Nome não. É, mas o formato, como que sim, ia ser, e tal, 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 levei pra ele e se amarrou. Só que aí saiu da minha cabeça. E como saiu da minha cabeça, automaticamente, saiu com as minhas características, sacou? Porque eu não criei um programa pra Natália, eu criei um programa de esporte pro CJC. Se eu tivesse criado um programa pra ela, talvez tivesse sido de um outro formato. De outra, de Exato, equipe. mas não foi pra ela, foi um programa de esporte pro CJC. E aí saiu muito de mim naquele programa. E quando eu comecei a apresentar, Meio que Tirou era de eu lendo, já, né? exatamente. Porque era um programa informal, um programa descontraído em que rolava piadas, rolava uma brincadeira, não uma tinha zoeira. Tinha
1: muito VT? Tinha muito
2: VT não, né?
0: Não, não tinha. Tinha VT, mas não era muito.
2: É, né? Sabe o que eu gostava no programa? O Só quê? abrindo um parêntese. Eu e Foi. Vini. Quando ele e Vini começava <risos> a brigar, cara. Um abraço, Vini, cara. Quando ele, ele vindo, ah, como é o Evandro pegava no pé do Vinícius, de uma forma que era muito legal, cara. Eu, eu não entendo nada de no, esporte, o assistindo. O não Vini pra... era o quê?
1: Era outro time, não é? Tinha um outro time. Ele era é pra linguista, ele era é flamenguista. É. É. Mas,
2: nós eles brigaram, qualquer competente era motivo de brigar. É, né? <risos> era muito bom, cara. na sala, era muito legal. Não, e o Evandro, quando, quando ele saiu de lá, tipo, todo mundo, quando fala em esporte, até hoje, lá é, é, é Evandro Jardim.
0: Que maneiro, mano. Que maneiro, eu fico que feliz, maneiro. cara. Eu fico tá feliz, de verdade, eu fico muito feliz por isso Mas aí o programa era é um programa que eu achava que eu me encaixava Porque era informal, era, tinha brincadeira Mas ao mesmo tempo não era um programa que eu tinha que ser o showman, sacou? O programa não era eu, o programa era a notícia Eu só intermediava, que era, que era a minha área Então eu, eu vinha com uma piada aqui, eu vinha com uma informação ali Às vezes implantava uma discórdia entre os comentaristas e tal tá. Então ali eu achava que era a minha medida, eu gostava muito Era um programa que eu amava fazer é, outros eu gostei de fazer também, mas, mas o que eu amava mesmo era aquele. O Inter, ali. Ele não, o Inter ele
2: não gostou. Não, o Inter não gostei. <risos> nem
0: esse, nenhum chamado estações, que era um eu Inter. Fiz com, também, eu fiz que também. era um Inter SJC com outra cara, né? Com outra noite. Um... Meu Deus do céu.
2: <risos> não, mas o bom é que essa, 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 essas experiências, cara, a gente cheira muita coisa exatamente, boa. Exatamente, exatamente. E a gente também avalia, eu principalmente. É, o que, que eu fazia, o que eu fazia na época e como eu, eu fui amadurecendo durante o, esses processos, né? até na forma também de, de se colocar na, tanto na frente da TV como é, junto às pessoas. Né? O Evandro me zoava muito porque eu gritava muito nos programas. Uhum. Eu falava que eu começava e de falta começava. Porque tinha que ter... o e hoje tinha... é aqui ele grita aqui. É, viu? <risos> Eu não ajusto, não mudou a voz né? lá. E agora ele grita aqui pra caramba. <risos> não, e, e, e lá eu fazia isso, porque o programa tinha que, ser, tinha que estar lá, lá em cima e estar lá em cima. Só que, hoje eu entendo que deixar o programa alto astral não é você deix, é, deixar o volume sempre alto. Exatamente. Até porque isso incomoda quem não está acostumado. Uhum. Engraçado que essa questão de modulação de voz, quando você vai conversar com uma pessoa que é expansiva, é, é, você está falando ali no canal dela, né? Pô, falando de então, tal, não sei o quê, não sei o quê, papapá mas se você conversa com alguém assim que é aquela pessoa mais introvertida, aquela pessoa mais contida, se você fala com um, um muito com o seu tom muito alto, Sim. você pode incomodar, pode causar estranheza. Isso, é. Então isso tudo está ligado à nossa forma de comunicar, né? De entender com quem que a gente está falando, para quem que a gente está falando. E eu gosto muito também de falar da, das questões não verbais, porque são as que falam mais do que a questão verbal.
0: O que, que é não verbal?
2: Quando a gente fala uh, comunicação não verbal, é, tá ligado o gestual, né? Os gestos hum, que a gente faz. Roupa, roupa também? Roupa, as, as, as expressões né, uh -huh, faciais, uh -huh. porque elas denunciam o seu sentimento, aquilo que você tá e... sentindo. E isso é bom a gente aprender por vários motivos, né? Primeiro que se você é um comunicador, você pode ter o domínio da, 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 das suas expressões, você pode é, entender o que, que você quer que a, que a outra pessoa em relação a você sinta, né? E você faz isso através do do seu sorriso, através da, da forma que você se coloca na frente da pessoa, então tem 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 várias coisas, né? Eu falei aqui sobre movimentos ilustradores, né? São aqueles movimentos que você você precisa De, 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 de um acompanhamento do seu verbal para você entender. E também tem os gestos é, tem gestos que são são, são gestos ilustradores, né? Sim. Você tá, ah, eu estou aqui. Neste lugar, né? aqui no podcast do Miló Então eu estou dizendo que eu estou aqui e, e, tem e tem várias formas também de você Comunicar segurança De você comunicar que está inseguro Vamos supor, se um palestrante ele sobe Para fazer uma palestra E ele está Sei lá, ele está muito tenso Ele começa a andar muito de um lado para o outro Ele começa a cruzar os braços né é, Quando a gente cruza os braços Geralmente a gente causa um distanciamento De quem está nos ouvindo então, geralmente, quem está falando para muita, muitas pessoas, ele precisa estar com os braços abertos, né? Precisa estar com os braços aqui posicionados com movimentos que não sejam muito, muito rápidos, né? não sejam, porque senão você tira a atenção da pessoa, na TV também, assim, você pode gesticular, mas você começa a gesticular muito aqui, a, muda a atenção de quem está te assistindo, então é, é bom dominar isso para você entender o que, que a pessoa que está te ouvindo, te assistindo, o que você quer que ela sinta também,
0: né? Isso é muito legal, porque assim, o, o ruim, né, nem você sentia parada, mas é. conseguir conseguir controlar Controle ela, né? exatamente. Por exemplo, a, a gente fez um ao vivo aqui falando da peça, da peça lá da sim, igreja. Sim. Eu fiz a abertura Baixa lá da peça. Lembrança. Que
2: que você achou? Cara, eu, eu gostei de que mim, que... de mim, de mim. De você na abertura? É. Eu achei sensacional. Eu achei que você tava inteiro ali, Você subiu, mas falou, a postura, falar,
0: eu tava me cagando de nervoso. É, não <risos> Que bom que não apareceu. Eu tava me
2: cagando de nervoso. Você fez uma piadinha pra quebrar o, o, o gelo. Isso, todo e, mundo riu. e eu falei com o Filipão
0: que ali Ali aconteceu comigo o contrário. Porque geralmente, quando eu entro aqui no Miló, ou quando eu entrava ao vivo, ou quando eu fiz alguma apresentação de algum evento e tal, o meu nervoso é pré. É antes. Quando eu entro, o nervosismo some. Ali... O nervoso ficou. Foi o... Não, mas foi ah. o contrário. Eu tava super tranquilo antes. Viu? <risos> super tranquilo. Aí na hora que eu entrei, eu falei... Caraca, eu comecei a me cobrar. Talvez o ambiente de igreja tenha me, me, me afetado bloqueado, um pouco. Bloqueado, bloqueado, tipo é assim, sim. caraca, eu tô numa igreja. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tô falando, sacou? <risos> Talvez, não sei. Não sei Pode dizer. Ser. Mas eu consegui controlar, né? Eu, eu, eu percebi que eu consegui controlar o meu nervosismo também. Porque eu fiz duas apresentações. Antes da apresentação oficial a peça teatral teve uma pré-estreia. Sim. E essa pré-estreia me ajudou, por quê? Porque eu percebi, eu falei, cara, eu fiquei, eu fiquei tranquilo antes, na hora eu fiquei nervoso. Eu dei uma gaguejada em algumas palavras e eu ainda tava um pouco inseguro com o que eu ia falar. Então, no dia 30, eu falei assim, mano, por mais que eu fique nervoso, eu tenho que estar seguro no que eu vou falar. Então, por mais que não funcione, eu tava, sabe por quê? Porque eu estabeleci uma piadinha, né? A piadinha do pastor. Então, eu, ent... é
1: pastor. É, eu, entrei, eu, eu
0: entrei me apresentando como pastor principal da igreja Bola de Neve Barra.
1: Aí, todo mundo riu? Todo
0: mundo riu, só que na minha cabeça tá assim: caraca, será sei, que essa piada que vai engraçado. funcionar? Aí quando todo mundo riu, eu falei, ah, ah cara, ganhei, mais tranquilo. ganhei é, E a outra piada foi do celular Que eu falei, galera, pega o celular aí agora Só que era pra falar, pra colocar no silencioso Pra não atrapalhar a peça Aí pedi pra todo mundo pegar o celular e falei Agora tira uma foto e me marca <risos> <risos> O que muita gente fez, né? <risos> Funcionou também, né? Funciona, funciona Então, quando eu apresentei a primeira vez na pré-estreia Me ajudou pra eu identificar, tipo assim Cara, eu tenho que melhorar nisso e ir firme na piada Porque eu tô inseguro na piada, achando que não vai funcionar e aí tá me dando achando seguro então eu, eu mas eu tava super nervoso só que eu fui eu fui controlado sacou eu fui confiante mas com nervoso
2: é porque também tem tem um existe um dilema também em relação a isso porque as pessoas acham que quem trabalha com comunicação ela não pode ter medo não pode uh -huh. sentir nervoso não uh -huh. pode ficar ansioso e isso é um mito né porque até a gente que trabalha com isso há bastante tempo Cara, Vai ter o dia que você, sei lá, vai estar um pouco mais inseguro Vai ter o dia que você vai estar um pouco mais agitado, ansioso internamente Só que a experiência, ela te traz a segurança E a segurança faz com que você domine aquilo da melhor forma Então, cara, quantas vezes também eu entrei no, no programa ao vivo me, 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 pode falar cagando, né? Pode. Me cagando. Me... <risos> gente teve gente que falou é... coisas muito piores aqui Sério, ah, então tá tranquilo <risos> Mas eu fiquei me borrando de medo Mas eu tava fazendo, mas com aquele sentimento interno que às vezes eu ficava pensando, cara, será que eu, será que eu tô indo bem? Será que...? Aí vem o feedback das pessoas, não, não, você tá indo bem, continua assim. Só que esse autoconhecimento é muito importante, cara. Você entender o que você está sentindo para você justamente controlar. É, Diz que a ansiedade ela, ela é temporária. Você previamente você sente, né, porque tem um fluxo de de, de hormônio aí passando no, no seu corpo. Só que quando como quando você tá ali na já, já fazendo ele se dissipa, né? Ele, ele passa por você, se dissipa e você vai embora. O negócio é saber controlar. E através tipo, de respiração, de exercício, através de. Quando você. Eu falo mentalizar, mas eu gosto de.. É, como você quando você tenta passar na cabeça é, o que, que você vai falar, como você vai falar, tenta se visualizar como é que você quer estar ali. Tudo fun funciona muito bem previamente quando você vai fazer alguma coisa que você não está acostumado. Ou num ambiente que você também não está muito familiarizado. Porque quando você está acostumado, beleza, está reinando ali, né? É igual quando eu, quando eu, quando eu fazia os meus ao-vivos, eu entrevistava advogado, já entrevistei político, já entrevistei os filhos do patrão, já né? entrevistei todo mundo. E quando chegava lá, filha, eles nervosão e eu tranquilo. Fica tranquilo aqui que ó, faz isso aqui, né? tá, deixar a pessoa tranquila. E funcionava, né? E a gente ia embora.
0: Sabe o que me ajudava também? É o, o objetivo. Sim. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. Tipo, quando eu fazia um ao vivo ou quando eu apresentei essa peça, eu não pensei em mim só. Só que eu pensei assim, cara, qual é o objetivo aqui? O objetivo é entregar informações para quem tá sentado na igreja. No ao vivo era. Cara, eu preciso entregar informação para a galera. Então eu pensava mais no objetivo do que em mim. Nossa. Sacou? Porque Entendi. no objetivo eu ia fazendo as coisas pra cumprir aquele objetivo. Enfim. Tudo e você, Filipão? Cara.
1: Você que esteve por muito tempo atrás das câmeras. A... Eu ia falar disso. Na verdade, eu não sei nada de me comunicar. <risos> Mas faz aqui muito bem. Fala, ah, faz, faz, faz Isso aqui foi uma maluquice desse cara que tá aqui do meu lado. Sério. Que falou, começou a falou, mano, quero fazer. E a primeira, uma das primeiras pessoas também foi o, o Ciantelli me colocou no programa Salada, que era um programa maluco. Eu já vi o foi... Salada. Já vi o Salada? <risos> e aí tinha o Saul Ortiz também que fazia. E o. o... Eu esqueci Caju. Caju, o outro Caju apresentador. Depois também foi o Rômulo, teve o Rômulo. Teve vários apresentadores, uh -huh. o, o uh -huh. Salado.
0: Eu acho que o André Bastos também fez, também lembra? fez. lembra, André? Lembro. Tu lembra André? André... André o André? André Bastos, né? Sim, sim, André Bastos também é, fez, ah. fez.
1: Exatamente. Ele era produtor também. Ele né? era produtor. Então, assim, eu nunca fiz esse tipo de coisa. Eu sempre fiquei muito nervoso pra falar na frente de muitas pessoas. E isso, isso surgiu na minha adolescência, porque eu sempre fui músico e sempre gostei de cantar. E eu nunca cantei na frente da igreja, assim, do um Ponto. É. Uhum. E quando eu fui fazer a primeira vez, eu, o coração já veio na boca, né? Então eu sou daquele de cantar e não ministrar. Hoje em uhum. dia eu tenho exercido isso. Uhum. A ministração, a uhum. conversa, falar com as pessoas, abrir o culto. Uhum. Então, lá na minha igreja, eles me esticam nesse, nesse uhum. sentido. E... Mas pregação eu fiz coisas poucas, assim, não, nunca preguei um culto. Você já pregou já. Eu já, já. Vários cultos. Já. Né? Vários é. não, mas já. É. <risos> já. Mas para vocês, essa comunicação é, é mais fa familiarizada, né? pra mim não é tanto. Então, eu sempre fui muito de dirigir, dirigir pessoas, né? Falar, ó, fica calmo, faz isso, faz aquilo, seja você. Coisas de prática que a gente faz, né? Mas é muito interessante esse, esse esclarecimento que você traz.
2: Não, e é legal que ele tem um, um alvozeirão, uma voz potente, a Nossa, tem, tem que ver esse cara cantando. Tem
0: que ver esse cara cantando. E
2: isso acontece. Tipo, pessoas que às vezes gostam de... estão nos bastidores é, e... E talvez não, não, não vão como protagonistas, porque talvez eu acho que não vão sair muito bem. Isso. E tem uma coisa que atrapalha muito as pessoas, que é o um negócio chamado necessidade de aprovação.
1: Exatamente.
2: O que é necessidade de aprovação? É, 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 é O que as pessoas vão pensar se eu fizer isso e talvez eu errar? Ou se eu fizer isso e talvez tiver alguém que sabe fazer isso melhor que eu e estiver me assistindo? Então, isso. tudo isso, esses pensamentos sabotadores, ele na sua mente... Vai, vai. É um pensamento, mas eles vão começando a virar monstros dentro de você e te impede de fazer muita coisa. E é. não é
1: só na comunicação, né? Sim. É na, na parte também de empreender, por exemplo. A gente começou aqui esse projeto aqui. Muitas das coisas iam contra a nossa. Nosso preciosismo, nossa qualidade, nosso, uhum. nosso, nosso, nossa expectativa de é. ser o melhor, é. de ter tudo do melhor e do é. bom, isso te trava para iniciar um projeto, para você é. É, dar uma partida, né? E aí, quando faz isso, já não é saudável, né? É o perfeccionismo, é né? É perfeccionismo ah, que... Aí chega, aí chega
0: uma pessoa tipo o Joênes ou qualquer
1: outro, caramba, que legal a
0: estrutura é, de você! Exatamente, vocês, a gente né? tá aqui... Qual é? A gente não queria é. nem começar por causa dessa estrutura, né? Mas é, cara, mas
2: aí é, atrapalha muito a gente começar qualquer coisa. Eu fiquei, acho muitos anos pra, pra, tentar, pra pensar em fazer alguma coisa partida de mim, entende? Porque eu ficava nesse pensamento também, falei, poxa, mas é, será que toda a experiência que eu tenho é, é bastante? Será que vale de alguma coisa? Será que eu vou conseguir? Então esse será, filho, é que acaba te, te matando e você acaba não fazendo nada.
0: Ó, e, e uma coisa que eu posso falar pra você que tá assistindo a gente aí, por experiência própria, que é, irmão, comece. Inicie, exatamente. Porque você ficar escutando... A sua mente, os seus traumas, as suas dores Só vai fazer você se atrasar na vida Suas expectativas Exatamente, então e só E se começa. você
1: começou e você acha perfeito quando você inicia É porque você começou tarde É verdade Porque você tem que começar e achar assim Pô, o meu início foi tão ruim Nosso primeiro programa foi um lixo <risos> Nem foi o ar Não pela convidada, é, porque a convidada a gente vai trazer é, aqui Mas nem foi o ar Mas ah, nem foi o ar, porque foi ruim, ruim. Não, não, não dá pra botar lá.
0: balde deu ruim. É, não dá Ih, pra botar E mó, mó zoeira. Mas de verdade, só para que, mais uma vez, pra você que tá assistindo a gente, começa, cara. Porque Exatamente. quando você faz alguma coisa, aquela coisa puxa para uma outra, sabe? Você aprende, você cria network, então isso quando aí. ela acaba, você nunca vai ter perdido tempo, porque aquilo vai te dar uma outra ideia, ou vai te dar experiência, ou vai te dar casca para você começar uma outra coisa, se essa outra coisa não der certo, ela vai te acrescentar de novo, então você vai, você vai fazendo casinhas, casinhas, até para que você faça alguma coisa, que você esteja no momento certo, na hora certa, é debaixo da vontade de Deus, para que você acerte, sabe? Então só faça, cara, só faça. E mais uma vez, eu posso falar por experiência própria. Em 2013, eu fiz um projeto, um programa de vídeo que era para. Inclusive, eu queria ter apresentado na HIT, acabou não rolando. Depois eu fiz um projeto social em que eu escrevi histórias de pessoas. Depois eu comecei a fazer. a querer presentear crianças. Depois eu criei um projeto de cartas. Depois eu criei um negócio com um amigo meu. E depois eu tô num projeto de podcast que a gente já tá com mais de 60 episódios no ar, é, sacou? <risos> e se é Deus quiser, aí, a gente vai ter fazendo. mais 60 e mais, mais 60, mais 60, né? É. Mais então a gente tá é, próximo de uma fazer. outra
1: mudança muito importante. É
2: verdade.
1: É. Bora, vai É o que faltava agora... pra decolar mano. agora ele vai estar em outro pra... Ai, Deus Você tá vendo, você tá vendo Você
0: tá eu... vendo Aí ele pago. sai daqui e fala que é culpa Não sou só
1: eu que faz esse tipo de piada, tá vendo Mas a gente vai passar por uma transformação Completa de identidade é, é de, de, de logo Vai ser muito interessante Não. Porque esse logo foi um logo que foi nesse sentido, né? Exato. A gente tinha que começar e já teve, então agora a gente já tá trabalhando a identidade visual, a cor, aí, nos vai. achamos no que a gente quer criar, então vamos pra cima, não é isso? Vamos pra cima, você que tá assistindo a gente aí, fica ligado, é isso aí. que em
0: breve teremos novidades aqui no estúdio do Miló, é, que beleza, que cor, beleza. Tudo
1: isso aqui vai mudar, ó, essa cor, é. vai, vai mudar, vai ter cortina, vai ter mais luz... O Evandro vai estar com um negócio na cabeça, vai ter um implante eu aqui, um ó. De... É. A Mas parada fazer. Aí, começar <risos> a entrar mais graninha, mais umas graninha. eu tô pensando em fazer aquele... vai fazer uma, uma parceria com a Istambul. Implante. Istambul pra
2: colocar o... We... A gente vai medir o sucesso do Miló com o <risos> um implante do... É, é verdade. O pessoal vai ficando rico, vai implantar a gente o cabelo. Vai... Exatamente. <risos> a gente a gente vai colocar... fizer
0: implante aqui, é porque a gente começou a ganhar dinheiro. Enquanto isso, a careca vai aumentando, quer dizer que a gente não tá ganhando dinheiro Mas tá bonito o seu cabelo, mano. Tá eu, mesmo. eu tô com esses dois negócios aqui e aqui, ó. Aí quero, também tá? Eu quero virar judeu pra usar que pá, assim, ó, pra tapar. Meu, Deus. Não, não tá, tá não, não fé. tá não. Careca não, só, não é, tá, só, é, só é mais ralo, né? É. Um pouquinho mais ralo, mas não é careca não. Careca só aqui mesmo. As entradas <risos> muito do meu bom, pai. Muito complicado, bom. complicado.
1: Eu,
2: co... eu então... falei que eu cortei o cabelo ontem e nem sabia que ia vir. Ainda me calhou de cortar o cabelo. <risos>
1: É, o Joey seu... de parece um modelo com esse cabelo obrigado,
2: aí cabelo cara, bonito. Obrigado, bonito. Seus... Eu já ia falar, eu ia falar bonito, você não precisa Ai, nem tentar Já conheço essas piadas do Ivan é, Porque eu, não, não, eu não vai
1: conseguir
0: eu <risos> 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 Tu casou, dá graças a Deus, mano
2: Graças a Deus mesmo Alô, Lava Rússia, um beijo
0: pra você Erika. é a esposa dele A gente falou no comecinho aqui, né Ô, Joey, dá pra identificar Na galera que você atende Ou na sua percepção O que mais atrapalha a galera se comunicar melhor? Se é o histórico familiar, se são os traumas Se são a convivência com a família Ou, 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 ou tem outras coisas assim, A falta de percepção de uma roupa Do que falar talvez
2: Então, é, na maioria dos casos Tá ligado ao Eu gosto de chamar de ecossistema da pessoa Que é o lugar, o ambiente que ela, que ela cresce Que ela vive, que ela frequenta Então muitas vezes ou é na escola né, um, um, tempo, um lugar onde A gente passa boa parte da nossa vida Na faculdade ou dentro de casa é, porque nós somos nós somos seres que nós precisamos, nós temos, estamos em contato, em comunhão com, com todos aqueles que estão à nossa volta. Tem até um, uma matemática que diz que nós somos a, a, a soma né, da, da, das cinco pessoas mais próximas da gente. Então, quem tá mais próximo? Isso é assustadoramente verdade. É verdade, tem uma tem uma, con, tem uma <risos> conta, né? É, uma notícia é
0: assustador quanto isso é verdade. Em cima
2: disso, cara, é, é sinistro aí. Tem a sua família, tem os amigos mais próximos aí e, e isso reflete muito na, em, em quem nós somos, né? Por isso que tem pessoas que a galera de desenvolvimento pessoal Eles dizem que se você quer fazer uma mudança radical Na sua vida, você tem que começar mudando Os lugares que você frequenta uhum. né? Às vezes até determinadas uhum. amizades Sim. Tal. E isso Acaba interferindo também na nossa forma de comunicar né? eu, eu converso com Já conversei com muita gente que Os pais, eles não tinham Essa capacidade de diálogo dentro de casa E não conseguiam é, Desenvolver isso E eram também pessoas introvertidas Então as pessoas acabaram crescendo, pessoas introvertidas também Entendi Então muita gente está ligado a isso né? Ao ambiente da, da pessoa uh, E também uma, uma grande parcela quando, quando acontece algum trauma mesmo né? Quando ela faz alguma coisa que deu errado E ela fica com medo de fazer né? Tem uma frase que eu falo que é o seguinte uh, As pessoas não têm medo de falar Elas têm medo de falhar Então a gente tem medo de errar e se alguém e, e, e pensar no que a pessoa que está vendo o nosso erro vai vai falar ou vai pensar ou vai julgar porque uma coisa é certa se você começar a não pensar nisso né no, ah se, se eu errar se você não come, se você não pensar também no que as outras pessoas vão vão deduzir ou pensar cerca de você você vai fazer tudo cara você vai começar a fazer coisas que você nunca pensou em fazer você vai começar Legal. a tocar projetos que você não, é, talvez pensar em fazer mais a chave que não podia. Isso é literalmente comprovado. Pela Mano, isso ciência, vira uma chavinha. É? Isso é?
0: vira uma chavinha. Sabe é. por quê? Porque isso é uma coisa que eu tento colocar em prática aqui. Por exemplo, a, já sentaram pessoas importantes aqui. Pessoas que a gente admira. Yeah. Tipo Fragale. É um cara que eu admiro, irmão. Então é na sim. minha cabeça tá assim, irmão, eu não tenho nada pra falar pra esse cara. Sacou? Só que, irmão, como assim eu não tenho nada? É. Se ele se colocar numa posição que não precisa me ouvir em nada... O problema tá nele, não tá em mim. Isso sim, sim. aí. Né? Ah, sei lá, vamos ver outra pessoa, Alex Gonzaga, que a gente não queria falar tanto de igreja, a gente queria falar mais de futebol da vida dele em Bangu. É. A minha cabeça, <risos> irmão, o cara viveu tanta coisa, tanta coisa, eu não tenho nada pra falar pra ele. Irmão, se ele se colocar na posição de que eu não tenho ah. nada pra falar pra ele, o problema tá nele, não tá em mim. Sim. Sacou? Então, e não aconteceu com nenhum desses, Nem Nenhum né? desses, mas é uma coisa que eu. Que é uma coisa que eu penso assim, cara. É. O cara não é melhor do que eu, seja lá quem for, mano, sabe? O cara não é melhor do que eu. A história dele só é diferente da minha. Não quer dizer que é melhor nem pior. Nós somos iguais e temos experiências diferentes e vamos trocar uma ideia. A gente vai conversar. Numa troca de ideia, irmão, você tem que se colocar é, no mesmo nível da pessoa. Se você é maior ou menor, que pra mim não interessa. E acho que ninguém é maior ou menor do que ninguém. Pra mim é todo mundo igual. Mas nas experiências diferentes... Sacou? Você tem que se colocar numa posição igual. Por exemplo, hoje em dia eu converso com pessoas é, que já foram para os Estados Unidos, que já foram para a Europa, que já viveram um montão de coisa que eu queria viver e ainda não vivi. Então a pessoa fala assim, caraca, mano, eu fui nos Estados Unidos e fui num lugar assim, assim, assim. Tipo o Filipão, Caraca, foi é em Eu fui lá em Jeiro Pedreira, <risos> lá em Guandu na roça onde minha avó cresceu, cara, e babaca, eu, é. eu pulava no Rio Guandu, irmão, quando era mulher. Mas, é. mas, irmão, olha só. É, só, A só histórias, são histórias. O Evandro, histórias são histórias.
1: É, o Evandro não foi nos Estados Unidos, mas ele conhece lugar que eu não conheceria normalmente. É. Mas você tá entendendo? Cara, dá para criar o um diálogo, não, mas, né? mas eu tô
0: é. dando um exemplo que eu falei, eu zoando, é lógico. Mas são só histórias diferentes, sacou, cara? É. O, eu não tenho ido nos Estados Unidos não me faz pior do que o Filipão ou o Filipão tem ido nos Estados Unidos não me faz me faz melhor do que a mim eu já fui em Capitólio. tu não foi em capitólio né não, não. eu amo capitólio, meio capitólio isso não me faz melhor para ele do, porque ele não foi sacou não, e, e o Evandro já foi muito lugar hein já, já, já foi eu, Viajei, eu, amo, é, é, mas eu, eu já amo viajar não, o Evandro né, tem cara?
1: que lançar um programa de viajar, viajar... Com
0: 500 reais. <risos> 500 reais é com ele. Eu vou conseguir fazer isso, tá? É uma Pô, boa, 500
2: é uma... Reais. O... Você que, 500 que tá reais, gente? ele viaja, viaja. Eu bolagem. viajo
0: na rataria e dá certo, hein?
2: É, não, dá uma certo. Porra, cara. Não é engraçado que você puxou um gancho a questão de você é ter coisas em comuns também para conversar. Né? Tem muita gente que tem dificuldade de puxar um papo com alguém que não conhece porque não sabe o que falar, o que fazer. E geralmente eu, 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 eu falo que você tem que tentar identificar algum ponto em comum. Ah, pô, um viajou para os Estados Unidos e o outro não. Bom, mas temos duas viagens aí, né? Uhum. <risos> é, então, é, é a melhor estratégia para você, quando está num lugar onde você quer, de alguma forma, interagir com alguém, entrar na conversa, é você tentar encontrar um ponto em comum ali para você começar.
0: E ver se eu estou errado. Uma coisa num diálogo que eu faço, tipo assim, eu tento... Em todo diálogo, em toda conversa que eu tenho, eu, eu me tiro de foco. Então, assim, cara, as minhas experiências só interessam pro cara se ele perguntar. Sim. Então, na verdade, eu tô prestando, prestando é atenção pessoal. no cara e querendo saber mais da vida do cara. Do Isso cara é ou da mulher, é. né? Então, assim, quando eu tô num diálogo, numa conversa, numa roda, quando eu tô conhecendo a pessoa... Eu tô tentando conhecer a pessoa, de fato. Sacou? Yeah. Eu tô curioso, eu tô perguntando coisas. Então eu quero saber sobre a vida da pessoa. Eu não tô contando só coisas minhas. Cara, eu fiz tal mas coisa, é. eu faço isso. Então eu vou ser um né? É, ninguém é, que é, que é...
2: exato, exato. exato. A, porque a, a exercitar a escuta também tá muito ligado à comunicação. Exato. Tem muita gente que, que fala, 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 mas não sabe escutar. É, cara. é verdade. E tem muita gente que acha que quem fala muito fala bem. E, e não é verdade. É verdade. Mas, às vezes a pessoa fala muito. Mas ela não consegue. Aí tá na vez dela ela ouvir ela não tem paciência. E as pessoas também não gostam de gente assim, né? Porque é legal você falar, poxa, mas é legal você também ouvir. O outro também quer se colocar numa posição onde ela... ele quer ser ouvido e tal. E tem gente que. É literalmente... um diálogo, né? É um... Tem que ser um diálogo. Precisa de dois. Né? <risos> o Me fala bem, né? Não é monólogo, né? Pô, mas tem gente assim, cara. Tem gente não tem essa noção, cara.
1: Eu tenho tanta dificuldade com isso que até nas minhas redes sociais o Evandro é, fala direto. Felipe, você tem que postar umas coisas que você fez, que você faz, né? Que às vezes eu fico, às vezes, fico só no, na coisa de ouvinte. Mas não é uma coisa de querer me inferiorizar, é de sim, querer sim. ouvir o outro, né? Sim. E sim. aí dá esse passo adiante depois que a gente vai conversando, vai. Mas tem muitas histórias em comum que às vezes a gente aqui eu deixo de falar porque... Não, não tem nada a ver comigo, tem a ver sim. com o um convidado. Então. Sim. sim. Mas, bom, ele, é o, muito, mas é ele, ele é o excesso do... Tipo assim, tem gente que fala muito. Ele é o excesso, do... ele
0: é o excesso contrário, sacou? Você <risos> fala pouco. Ele fala, fala, é. Precisamos de uma consultoria com ah, você. É! Vamos arredendar aqui.
2: É. É bom, mas, por exemplo, <risos> esse, esse
0: final de semana, o cara fez um trampo irado numa igreja, irmão. Aí ele tem umas fotos iradas. Não, ele postou não... nos stories. Escreveu um textinho irado. Só que, mano, aquilo era pro feed e pra hum. mais texto,
2: sacou? Hum, <risos> Mas eu entendo um vamos pouco. Vamos trabalhar com o Felipe. Eu, tô tentando, vamos, vamos, eu tô tentando mudar tem, tem um pouco. Tem coisa po pra Bom, trabalhar aqui, é. gente. Não, mas você sabia que só, só essa, essa interação de vocês aqui já ajuda muito, cara. Tipo, o Evandro ele é um cara que fala sim, sim, é, naturalmente, abertamente. E querendo ou não, sem perceber, você também vai começando a pegar coisas dele e vice-versa. Porque uhum. tudo que vocês fazem aqui, vocês estão fazendo uma troca. É, por exemplo, acaba.
0: mano, eu tô falando mano toda hora. Ele fala mano. Qual é, irmão? Eu mano? falo muito mano. Eu nunca falei é. mano na vida. Eu só vou começar a conviver com o cara que eu falo mano.
2: Acaba, <risos> acaba, cara. Acaba, acaba. Tá cara, que tá engordando, não tá? Ai meu Deus, até o final do ano, velho. Tá mesmo, tá mesmo, tá falando porra, Aí você Rapaz, vai emagrecer mais, tem, um
1: tem um vídeo do Evandro que ele tá com a barriguinha. Eu falei, cara, tem que parar de andar com o Evandro. Aí Ou eu... eu tenho que me, me acostumar ah, a ele. Ah, ele. Ah, Os hábitos começam ah, a ficar iguais, filho.
0: É. <risos> Brincadeira.
1: É... Bom,
0: voltando, <risos> voltando, voltando, voltando a gente tá falando disso, mas é. colocando um pouquinho da fé junto, o Joey. Isso ajuda também, né? assim Se comunicar bem. Saber se postar, é, saber falar na hora certa, saber ouvir, isso ajuda a gente como cristão, né, irmão? Assim, não só pra quem prega, que vai subir no púlpito, porque pregar, não é só você estar tá no púlpito, né, irmão? Você prega com testemunho, um você, testemunho. Prega, você prega com jeito de falar, você prega no jeito de agir pessoa, com a sua... Pessoa exatamente. pessoa, né? Exatamente, é a melhor de forma que de que pregar, na verdade, é essa, exatamente. né? Exatamente, o evangelismo é, é isso aí. Exatamente, é onde você mostra Cristo de fato, então, assim, até pra nossa fé falando de Cristo, de evidenciar Cristo na nossa vida, essa, essa comunicação faz toda a diferença, né?
2: Sem dúvida. E quando Jesus falou, ir para todo mundo e pregar o Evangelho, não era só para quem está lá em o público aparecendo na TV, Exato. ou lá na frente da igreja. É, é literalmente o chamado para a pessoa ir e falar de Jesus. Verbalmente, com exemplo, com a vida, mostrando. Né? Os discípulos fizeram isso, hoje nós fazemos isso também. Então, há uma importância muito grande de nós, como cristãos, nos preocuparmos com a uhum. forma de se comunicar. De comunicar Cristo, né, primeiramente, que é o centro de tudo. E de como comunicar Cristo. Né, de que forma falar para tocar as pessoas através das nossas palavras. Até porque eu falo que Jesus, ele, ele foi e ele é o maior comunicador de todos os tempos. Cara. Ele, ele é a minha maior referência, maior para mim do que o Roberto chanchique maior do que o... o, o Mato que muita gente, mais do que os palestrantes. <risos> mais... é. Por quê? Porque ele, conversa... ele, come... ele conseguia conversar com todas as classes sociais, né? desde a pessoa mais humilde até o... o homem mais sábio rico, conseguia conversar com o reis e... e conseguia conversar com o pessoal que era excluído da sociedade, isso. né? Então ele conseguia é... e tanto lá embaixo, como... ou seja, ele... ele falava na mesma frequência que as pessoas. E a comunicação é isso. É você conseguir se comunicar na frequência daquela pessoa De forma que ela entenda né? E de forma que ela, é, a gente fala na teoria da comunicação Ela é, faz o feedback, né? ela, ela devolve esse entendimento Através de uma, de, 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 uma, de uma resposta, de uma pergunta E Jesus era assim, cara Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida também Porque é, como é que você vai evangelizar uma pessoa Se você não, não, não sabe como abordá-la se você não sabe como chegar até ela pra, pra puxar um assunto. A gente pode falar isso no clássico evangelismo de rua. Né? Geralmente, o, o, o evangelho de rua é aquele que você vai lá ou dá, ou dá um panfleto ou fala, ah, tem um minutinho para você ouvir. Então, tudo isso você tem que saber. Né? Você não vai chegar na pessoa... Eu fazia muito isso no início, quando eu era adolescente. <risos> é. Chegar nas pessoas... Posso entregar um papel pra você? Só que às vezes você fala lá, gritando, as pessoas se assustavam. Não, não é assim. Né? Você tem que também se preocupar... É, com a proximidade né, que você está da pessoa... Porque existe também um estudo em relação a isso. Né? A gente fala que é a prosêmica, que É o estudo da, da, da proximidade. Você, é, acho que de um metro... De 30, 30 centímetros a um metro, metro e meio... É, é uma distância íntima que você tem... É, ou, com, ou com o marido, com a namorada... Ou com um amigo mais próximo... Se, e tem uma distância, distância maior que são pessoas que você não conhece. Então, se você invade a prosêmica de alguém... Sem perceber, inconscientemente, você deixa essa pessoa desconfortável. Né? Não sei, Total. Você né? se... tem uma
1: linda história com isso daí. <risos>
2: então conta. <risos>
1: essa procêmica aí. Eu fiz uma viagem pro Chile, né? Uhum. Pra trabalho. E aí eu tinha que falar com a aduana, que é os policiais lá que organizavam o que a gente tava levando ou não. Eles iam olhar as bagagens. falar com quem que você falou? A aduana. Que é a, policia, a polícia que toma uhum. conta do, do, do aeroporto e eles veem o que a gente tá levando. Uhum. Confere, sabe? Uhum. Levando contrabando, não. né? Uhum. <risos> Cara, e, a, e eu tinha que fazer essa comunicação. E o meu portunhol entrou em ação, né? Meu deus, Parabéns. Olha só, olha só. Olá, olá. Tava eu e mais duas pessoas. Era, um, era eu pra parte técnica, tinha uma produção. E tinha uma outra pessoa que eu acho que era um dos gerentes que tava com a gente. Só que a gente tava conversando, não sei o quê. E eu fui tocar na moça. Hum. Assim, ó. Bem, bem brasileiro, bem. né? Bem, brasileiro, bem, brasileiro, bem brasileirão. Aí eu fiz assim, pô, não, muito obrigado, tá... Don't touch me. <risos> <risos> não toca em mim. <risos> não, não, não. <risos> Irmão, eu fiquei muito sem graça. Eu falei, é... Gente brasileira... Tão, é muito... tão próximo, uhum, né? Uhum. E a gente tá acostumado a abraçar. Vai, Pô, e... caramba! É verdade, é verdade. E eu fui só tocar pra agradecer. Pô, muito obrigado pela sua força. Ótimo. é já, <risos> então, já, isso
2: você daí. Invad... Você vai invad... você invad... já estar acesa e Exatamente. que <risos> tá é a ciência que estuda o toque. É.
1: Então, é... Porque eu, apesar dela estar tá fazendo... E ela tava sorrindo, tava... A comunicação... Favor. Tava favorável pra fazer aquilo. Na minha cultura. Aham. Uhum. Mas não na cultura dela. Uhum. Né? A cultura uhum. dela não tem... Uhum. Não, não tem que botar a mão nela uhum. Uhum. Aí eu levei essa, essa de... Eu falei, vou ser preso, hein, gente E aí, olha que ela ainda é latina
0: né? Tá na América do Sul Que é uma galera mais quente Mais calorosa é, e mais não, receptiva mas... Imagina isso, sei lá, na Europa Na Finlândia, não. sei lá, na Suécia é. Que é uma galera ainda mais, mais... Na, China, na, na Japão Não, é
2: verdade não que tocam, É a verdade É a ciência é, que estuda o toque então dependendo é, ela estuda a frequência do toque, a intensidade e o lugar que você está tocando, porque na, 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 no nosso corpo existem as áreas que são íntimas e áreas neutras, né? Tipo mão é uma área considerada área íntima, é, antebraço já é uma área é, um pouco mais neutra. E tem, uma uma área, mais e tem mais área e tem mais e É íntimo o ombro. É íntimo e erógeno.
0: É íntimo. É. 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 Você tá falando é. de erógeno é. também? Não, erógeno é mais... Sabe então, zá... como é que é a mente do
1: cara. Não, então. mano. Mas, é pô...
0: mas todo... é. Filipão, oh, é, oh, é que de verdade é. É. tem alguns lugares no corpo que não, ah, são, sim. não são órgãos é, é, genitais sim, sim. que são partes erógenas do corpo, sabe? Tipo... Ah, eu não, não vou saber, não vou saber falar com certeza, mas talvez barriga seja uma área coxa, dessa coxa. Barriga. É uma área totalmente erógena. É, mas a gente não a vai mão tocar na é pessoa. pessoa. Mas ah, depende, é. depende. Às vezes você está sentado com uma pessoa e tal, tu coloca é. a mão na coxa, isso, mulher com mulher, homem com homem. É. Não estou falando só de sexo contrário, Sim. assim. É. Mas tem outras áreas ainda Sim. que são erógenas é que tipo eu não vou a saber. Mão,
2: a, se você, a mão. É porque também, dependendo da intensidade, o nosso corpo ele libera ele libera determinadas. É, é, Fugiu a palavra agora, hormônios, né? Determina, ah, sim. De, determinados hormônios. É tanto que no movimento pacificador que quando você, a pessoa fica muito assim, são maps, né? Movimentos de autopacificação. Você libera hormônios de tranquilidade, né? Por isso que quando a pessoa tá nervosa, ela fica muito assim. É. Então, se ela tem a noção de que. Porque ela tá nervosa. Visivelmente ela tá nervosa. Quando a pessoa tá assim, ela tá se tocando, se manipulando, porque libera hormônio para deixar ela ser mais tranquilo. Então, dependendo da forma que você toca na pessoa, pode, pode, é. você pode passar uma impressão muito ruim, cara. É, vamos supor, você tem uma pessoa que você não conhece Você está tá conversando com uma, com uma mulher que você não conhece Se você botar mão na mão, a mão na mão Vai tocar na mão dela Se ficar muito tempo né, ela, ela vai ter uma impressão muito estranha né? Se você fizer no braço É uma coisa Se você fizer isso aqui, já, você já passa outra informação. Outra, outra informação E às vezes é inconsciente Às você vezes você não está pensando o que você está fazendo aqui Não está percebendo E a pessoa também não está nem percebendo que ela tá desconfortável, mas ela fica desconfortável, porque o corpo mostra, ela só fala. ela diminui a procédia, hum. fica, É sinistro, que aí tá tudo ligado à comunicação.
0: Que legal. Engraçado
1: né?
2: que hoje de manhã eu tava conversando isso com a Sara,
1: que a gente tava conversando. Ela conversou com um outro amigo do trabalho dela e tava falando sobre assalto no ônibus. E, e a pessoa que assaltou a outra tava encostando muito nela. Eu falei assim, cara, eu não sei nem mais andar de ônibus, porque eu não consigo encostar numa pessoa que a gente não, uhum. não conhece, né? E no ônibus tá
2: cheio, você tem é, que encostar, é porque né? no ônibus é, tem lugares que são é, é, intu, intuitivamente essa aproxima que ela é aceita. Que é, é coletivo, né? Quando você senta num ônibus perto de outra pessoa e a, ali é aceito. Só que tem pessoas, você já percebeu, você senta num lugar a pessoa faz assim... Com a perna abertona. É, a perna a pessoa... Por quê? O, ou porque ela tá sendo educada porque quer te dar espaço, ou porque ela, ela tá desconfortável porque sentou alguém ali, né? E eu sou um <risos> cara de muito
1: espaço, né? De muito espaço.
2: Cara, uma coisa que eu
1: passava, que eu... eu, eu irmão, nunca, go nunca gostei. E o
0: transporte público é horroroso para qualquer não, ser humano. Para qualquer tipo de transporte. Pra, então, quem, pra quem quem é só é, e esquece. É, esquece irmão.
1: E eu, eu, eu viajei tá muito de avião, né? Muito uhum. de avião. E é claro que o assento para mim é muito apertado. Então eu sempre deixei a galera... E... Ih, ó, só fugiu uma câmera. Voltou! Voltou! Voltamos! <risos> é, aí eu, eu sempre esperava o avião ficar totalmente preenchido para que eu pegasse a, a região do meio do, do corredor. para não afetar... para ficar no canto da, da, da janela. Eu falo assim meio gaguejando, gente, porque eu tenho que ficar ouvindo minha voz <risos> é, aqui, aí a gente fica gaguejando aqui. Mas eu... Eu não ficava próximo à janela para ficar no corredor para não ficar apertado. Um gordo na janela, você vai ficar, a pessoa do meio vai ficar apertada. Então eu tinha o um macete de abrir sempre a, a, a lateral para ficar mais no corredor e não apertar quem tá no coisa. Mas isso eu fazia assim, né? Mas tinha pessoas que tinham o meu tamanho e não faziam isso, entendeu? Então, é uma característica de, de espaço. Eu também não gosto muito de ocupar muito espaço. Apesar de ser grande, né? Mas, mano, você vê que, que, você vê que o, Brasil,
0: o Brasil, ele não tá... Irmão, você é. não tem um mínimo de estrutura. É. Não é só pra quem é gordo, sacou? É. Mas por um cadeirante, é. sabe? Pra quem tem qualquer tipo de dificuldade... Irmão, você vai comprar roupa. Qual a tua facilidade pra comprar roupa? Nenhuma. existe? Eu mando que vir isso, de São mano? Paulo. Eu ligo Caramba. pra lá e
1: mando vir.
0: Não, eu, que, eu Casa... que tenho uma barriga um pouquinho grande. Mas eu, não, eu, eu já tenho dificuldade, cara. Sacou? Porque aí, às vezes, ela é, a camisa ela é grande para baixo. <risos> ela é grande assim no, é. no comprimento, mas na circunferência, ela é, é apertadinha e marca minha barriga. Eu não gosto. É. Mas aí, para quem é gordo assim, é gordo. Eu tô sendo pejorativo, não, não? né? <risos> não. É que não, essa, eu não, não é que eu tô com medo. Eu não tenho essa problema nesse toque. Não, é que eu tô com medo, mas eu não tô sendo
1: pejorativo. É oh, tô... o oh, toque,
2: oh, toque, é o toque. Pega. Esse ah, é,
1: tô... ah, é. toque quer dizer o quê?
2: <risos> Se for no ombro e segurar muito tempo, pode ser... <risos> Ele pode querer te manipular. É. É, mas cadeirante, quem é gordo,
0: quem, enfim, é muito Aliás. grande, quem calça, quem tem um pé muito sim, grande sim. sofre, enfim,
2: sim. né? E... Minha sogra é costureira, tá? Se alguém
0: precisar. Aí, ó. Opa, aí. <risos> Bom saber. É... Mas enfim, vamos voltar a falar aqui.
2: Então, pastor, a gente tava falando do quê, mano? Me tá foda. Falando da, da questão da, da, da aproximação do toque. Isso, isso. Ele falou que ele tocando na, na moça lá da. É. Você já viu o Donald Trump? Repara depois de vídeo de do Donald Trump. Eu fiz um vídeo dele. É eu... mesmo? Eu, eu fiz um que tá no meu TikTok. Bateu mais de 500 é, mil visualizações é mesmo? no TikTok. Visualizou. É, eu, amo, eu fiz um dos apertos de mãos. Que ele, Bom, tem. Ponto, tem que ver ele apertando a mão, irmão. É, é. É mesmo? Irmão, é. esquece. É como? O cara não aperta a mão assim, ó. É Aí que deixa eu ver se eu. Ele aperta a mão assim, ó.
0: Primeiro que ele aperta firme, faz assim, ó.
2: Isso Caraca. Cara. E ele vira a mão, ó. Oh, ele vira ele a mão torce, aqui. né? Eu fiz um vídeo. Acho que isso na... é uma dominância, não é? O... É, é uma, uma forma de dominação. Né? Ele aperta forte. E, ele, esse aperto, ele puxa que, o braço. Ele puxa, frio. torce e traz a pessoa pra ele. É. Isso é, é, é uma forma muito agressiva. Né? Porque o, o aperto de mão, tem, tem até uma forma de apertar a mão mesmo, né? Ele tem que ser. A força tem que ser medida e dosada pelos dois Até porque, irmão, é? eu
0: detesto gente que aperta a mão assim ó.
2: É, mas sabe o que quer dizer isso? Essa molezinha Mas sabe o que quer dizer isso? A pessoa quando ela aperta a mão sem firmeza Ou ah. assim, pode, dizer, pode significar Duas coisas ah. Ou ela, se ela deixa a palma A pessoa diz que é, que é palma de pedinte né? Ela está transferindo a, 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 a liderança tá transferindo sim. Então ela aperta a mão assim com a palma para cima e não tem muita força ou ela pode estar é, intuitivamente é, inconscientemente passando para você a autoridade né? ou ela se ela aperta assim com a ponta do dedo ela pode estar me simbolizando nojo né? <risos> então é, tem, tudo tem que ser avaliado né você tem que avaliar tem que saber avaliar o contexto né para para uma mulher num, num lugar numa reunião de negócios onde só tem homem se, se ela for apertar a mão das, pessoas, é bom ela apertar firme, firme, né? Com firmeza, para ela como mulher passar essa questão da firmeza, né? Homem que aperta também a mão muito forte é desconfortante para muitas pessoas, né? Para mim, tem gente que aperta, quando é na zoeira, beleza, mas de é uma pessoa que não te conhece. Não, e mas... se você apertar muito forte, isso pode passar um desconforto. E tem gente ambos. que faz isso, e tem gente é, que faz isso. Tem... <risos> e isso passa uma péssima primeira impressão. E a primeira impressão hoje ela é uma coisa fundamental que A gente precisa se preocupar porque A primeira impressão pode abrir portas para você Portas de negócios porta, Portas infinitas, então se você não se preocupa com isso Você pode perder é, Ótimos contatos, network Por causa do, de uma primeira impressão Que não... e tem esse que É uma frase que o pessoal fala que é clichê, mas É verdade, a primeira impressão muitas vezes é a que fica Com certeza E ela é feita nos primeiros segundos que você está vendo uma pessoa Intuitivamente você A pessoa que não conhece o Evandro vai... vai Olha ele, vai, vai... A vestimenta, o jeito que ele, que ele me olha O jeito que ele tá falando comigo, o jeito que ele me recebe Já fiz uma primeira impressão de você primeiro segundo. Não,
0: isso acontece muito Cara, eu fui, eu fui em dois ambientes Com a minha esposa, Filipão hum. Aí eu fui... E, e às vezes o ambiente fala muito, né, cara? Ah, não foi individual Não foi... Ah, um, eu não conheci uma pessoa só e fiquei conversando com ela Então era um... Eu cheguei num local e era um grupo, sacou? Então, quando eu cheguei num local, a... as pessoas me perguntaram sobre mim, perguntaram sobre minha vida. E aí, cara, pá, 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 tro... houve uma troca coletiva e foi muito maneiro. Eu falei, cara, que legal. Fiquei... A primeira impressão foi assim, cara, que maneiro. Pá, gostei das pessoas, não, é Aí eu fui num outro, num, num outro grupo, só que do mesmo grupo, tá entendendo? Tipo, vamos supor que são 20, 20 pessoas. Só que numa vez eu fui em 10 e depois nos outros 10. Quando eu cheguei nesse, nesse outro, outros 10 grupos, outras 10 pessoas, irmão, ninguém me perguntava nada. Eu começava a falar e a pessoa virava, não queria me ouvir, perguntava pra outra pessoa. Eu falei, caraca, mano. Eita, tipo aconteceu. assim, um ambiente totalmente hostil, sacou? Eu falei, ah, mano, quer saber? Não tô nem aí também. Eu fiquei só eu aqui, mexendo no meu celular. Falei, ninguém quer, ninguém quer conversar comigo? Não vou ficar tentando ganhar, irmão, atenção de ninguém. Já passou esse meu tempo, né, mano? Já foi tempo que eu tentei ganhar a atenção de alguém Quer conversar comigo? Conversa Não quer? Beleza, não tem problema Não fica aqui no meu celular Vou ler alguma coisa é Vou isso. comer minha pizzazinha é, Na paz de Cristo Mas você vê, né? que Tipo assim, de fato O ambiente no aperto de mão No olhar é Em prestar atenção no, no que você tá falando Isso, isso causa uma impressão, né? Irmão? Total
2: Causa uma impressão a, 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 Quando você fala do olhar também é, tem, tem, tem muitas pessoas que são visuais Então a minha mãe é uma pessoa visual Ela gosta de falar comigo E quer que eu esteja olhando pra ela uhum, uhum, Isso por vídeo ou pessoalmente Esse dia eu tava falando com ela por vídeo E eu tava acho que ajeitando Eu tava, eu tava ajeitando o lençol Aí ela, dá pra você prestar atenção em mim? Eu falo, mãe, eu estou te ouvindo Ela, não, mas tem que prestar atenção Ou seja, é, é, faz muito sentido você voltar Todos os canais pra pessoa que você quer dar atenção né Então você Volta o seu olhar, você volta o seu corpo, é, você isso. projeta a sua voz e você ouve para ter essa troca. E quando você vai num lugar é, e a gente, e classicamente você não é bem recebido, né? Porque aquela, porque a primeira impressão não foi maneira e você fica aquilo na cabeça, fala, cara, fui foi num lugar, o ambiente até parecer legal, mas não me trataram bem e tal, você não volta. Isso para tudo, isso para restaurante, isso para igreja, né? Uma das é. maiores é, uma das reclamações que Real, eu também alma. já ouvi de adolescente e tal. É, né? falta de acolhimento, jovens, né? Quando chegar no. Ah, a pessoa de primeira vez chegou, ninguém foi falar, ninguém perguntou, aí a pessoa ficava meio assim para voltar de novo. E essa primeira abordagem é muito importante. Isso é
1: muito importante, cara, porque o Evandro já falou sobre isso, que já teve esse desprender de falar com pessoas Já, da já. E depois que ele me falou isso, me fez fazer isso também, né? Porque às vezes a gente fica no nosso mundo, né? e acho que a pessoa tá acolhida e na verdade é. a gente faz parte da igreja para acolher as pessoas. Eu, eu,
0: eu, desculpa.
1: É que eu falei que na minha igreja eu senti falta de acolhimento. E
0: aí eu tive muita dificuldade no meu primeiro ano da igreja. E aí depois, oração e tal, depois de um ano querendo sair da igreja por conta disso, eu falei, mano, eu vou virar a chavinha. Eu vou ficar de olho em quem também não tá sendo acolhido, sacou? Quem ou quem não se sente acolhido, né? Porque às vezes a pessoa também tá sendo acolhida, Exatamente. ela só não se sente. E aí eu comecei a tentar procurar essas pessoas na igreja.
2: Muito bom. É. Esse é top, porque você já, você já sabe a necessidade da pessoa que está chegando de primeira vez, né? E, e a gente falando de comunicação, é, isso é muito importante também para quem está ali na, na igreja. Porque quando você está num ambiente que você está acostumado, você não, você não pensa nessas questões, né? Então, às vezes entra alguém que você não tá, que você não conhece, que outras pessoas não conhecem, e não tem ninguém que... É, foque nelas nesse sentido e é importante, né? Porque aquela pessoa que tá chegando amanhã é a pessoa que vai virar um membro, a pessoa que vai virar que vai, vai, se, vai se engajar nas outras questões da igreja. E, e, esse, e esse acolhimento vai, é, é importante demais. De maneira, mano. maneira,
0: falando Mas... de TV, de oi, e aí. Tá fazendo algum programa ah, não?
2: Mas, então... Eu estou na geladeira Duque. como... <risos> tá descansando a imagem, não é isso, Felipe? É, é imagem. Descansando, descansando a imagem. Desde que entrou a pandemia lá no canal, é, eles pararam né, com as produções. É, eu, hoje eu, tô, eu estou como produtor audiovisual. né? Hum. Só, eu produzo alguns programas lá, treino alguns pastores também que nunca fizeram TV. E isso é muito legal também, que eu trouxe isso pra, pra cá, Ah, né, que legal. Pra lá, no caso. É, tem muito pastor que nunca tinha feito TV, então não apareceu oportunidade. Porque botar... E que é totalmente diferente de púlpito, né? É, é diferente, Exatamente. porque apesar de alguns, apesar de no cenário ter um púlpito, ele não fica só ali, ele tem que, ele precisa interagir com a câmera, ele precisa estar tá ligado Isso. no tema, precisa, falando ligar. pra ninguém. É, falando pra ninguém, ele tem que andar, ele tem que fazer as movimentações, então eu tenho é, pegado muitos pastores que nunca fizeram e eu tô treinando eles lá, filho. E tá sendo bom também pra eles como... Aprender essa questão, né? E também tá sendo bacana essa experiência para mim, porque quando eu era estagiário eu já fazia produção, né? Aí fiquei um tempão só apresentando e agora eu voltei. Eu aí, vai fazer três anos já só nessa questão de produção. E também é muito legal. Tô na minha área e me amarro, né? E agora que a gente está querendo voltar, estamos trabalhando né? para voltar lá com o canal. Então quando aparece alguma coisa pra, que, eu, que, eu, que, eu, que eu vou apresentar. Eles me avisam e tal, e, mas eu ainda tô, tô, tô meio frio lá na geladeira, né? Quer não voltar pra estéreo de da câmera. <risos> o RRzinho! Alô, hein? Vamos
1: agilizar vamos isso aí. O meu podcast vai tomar o Prato Joe, vou Vamos fazer aí, um ó. podcast Nossa, com é ele. Ó, é, hein! Tô
2: querendo, tô querendo, filho. Pô, muito bom. Mas pra é verdade. muito
1: bom, muito bom isso daí, cara. Porque é, você falando sobre essa, essa coisa da comunicação, realmente. São várias áreas que precisam. Entender que a comunicação é, é ensinável e, é, e apreendível, né? Sim, 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 Porque você não... Eu trabalhei muito tempo com um cantor de, de pagode, que é o Dilcinho, sim. e ele se preocupava muito com isso daí. Depois que ele gravou o primeiro DVD dele, teve um diretor que teve essa atenção com ele, de se comunicar com o público, sim. com é, linguagem corporal e, e gestual e tudo... Isso faz muita diferença, a muita verdade. diferença, para você atingir o seu objetivo. Né?
2: Sim, e como eu falei que não é só na área, né, é só para quem trabalha nessa área, Isso. mas é para as nossas relações do dia a dia. Para o dia a dia, pra, com certeza. Para a nossa relação dentro de casa, qual, qual é maior, o maior questionamento e a maior dificuldade de, de esposas... Que, é, dentro de, do relacionamento. É que muitas vezes o marido não conversa, não, é. não chega e não, não fala com ela, não, não, não quer conversar, não quer, sei lá, não quer falar so como é que foi o dia, não, não quer se abrir com ela, não sabe ouvir. Muitas mães reclamam também, ah, meu filho não, 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 não tem atento, não sei lá, não me ouve. Não... Então, muitos desses problemas dentro de casa, problemas dentro da, da, das corporações, tanto de empresa é. com funcionário, quando funcionário com funcionário, é questão da comunicação que se for ajustada, você consegue é, minimizar e, 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 e cortar pela raiz problemas que que poderiam ser cortados de maneira simples é, com, com uma comunicação mais assertiva. Eu tô dando umas engasgadas aqui de vez em quando é porque eu tô eu tô me ajustando aqui, mas a essa questão né de você se preocupar e poder levar isso para sua vida né? e, e a gente tem, e, e, e ambientes são transformados por causa disso né? Ambientes, é vidas, é, ministerial Eu falo que né, quando a gente fala de comunicação A, a mais importante para nós que, que seguimos a Cristo É a nossa comunicação com Cristo né, Que é a nossa intimidade com Ele Porque não tem como ter intimidade com o Criador Se a gente não conversa Se a gente não, de alguma forma, está com Ele né? Seja falando, seja adorando, seja ministrando e não existe também um propósito aqui na Terra que não esteja ligado a pessoas. Então, é se isso? a gente tem, tá, quer desenvolver o propósito que Deus tem para a gente e está ligado a pessoas, automaticamente você vai ter que se ligar a pessoas, né? É Seja através da sua fala, através da sua arte, né? através de algo que você comunique para aquela pessoa... Está ligado ao teu propósito, então também vai estar ligado à comunicação. Então não tem como, como correr, filho.
0: Coisa linda, meu mano. Queria agradecer a tua presença aqui. Top Fiquei demais. amarradão, tu curtiu, mano?
2: Pô, cara, é, agradeço muito. É. Ó, primeiro, vou falar igual a Monique Macedo também veio aqui. Eu assisti. Eu... eu assisti a. Todo, todo o episódio, assistir. E ela falou que foi o primeiro podcast que ela veio. Também sou o primeiro, né? primeiro podcast que me trouxe aqui, que me achou relevante nesse mundo. Coisa maravilhosa. É porque a gente
0: obrigado. é amigo, na verdade, né?
2: Ah! <risos> ó, tá valendo, tá valendo. É. Obrigado, tá, Evandro. Maluco. Obrigado, Felipe. É um prazer todo meu. Tá? Muito, tá, tô, muito bom, muito
0: bom. Obrigado pela é.
2: Faz um jabazinho pra gente aí,
0: Joey. Pô, olha aqui certeza. pra essa câmera aqui,
2: ó, e faz um. Saudade de se inscrever.
0: De câmera, né? é. É. Oh,
2: galera, olha só. É, Para você que não me conhece não tem minhas redes sociais, você pode me seguir lá no Instagram, no arroba Joênisson Batista, é esse nome mesmo, tá bom? j o e s, -S n n o n, <risos> -S 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 -N. J-O-E-S-S-O-I-N, Batista E também tem o meu site, que é o www.joecomunicador.com.br... A lá tem a minha consultoria, tem meus canais de comunicação. Se você quer melhorar a sua arte de falar, seja para público, seja para câmera, para TV, o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar.
0: É isso, oh, a gente oh. vai colocar essas informações... Também na, na descrição, tá? Pode dar um pulinho lá. Você Isso que tá aí. assistindo a gente, não se esqueça. Você pode se inscrever também no nosso canal. Segue o Miló, dá o like, dá o joinha. Vamos caminhar junto. Valeu, gente? Filipão, tamo junto, irmão. Tamo junto. Mais uma. Valeu, Joênisson. Valeu, valeu obrigado, galera.
1: Pô.